0: Snøen hadde nylig lagt seg over Tiller utenfor Trondheim den 15. oktober 1994. Fem år gamle Silje Marie Redergård var ivrig etter å komme seg ut for å leke med vennene sine i snøen. Noen timer senere kom sjokket. Silje ble funnet død i Akebakken, misshandlet og delvis avkledd. Det ble i gang satt som till slut endte med at tre gutter på 4, 5 og 6 år får skylden for Siljes død. Over flere episoder nå i høst har NRK Brennpunkt undersøkt denne saken, og i serien drape i Akebakken setter i store spørsmålstegn ved etterforskningen. Ekspertene som de har vært i kontakt med, de konkluderer med at det ikke finnes teknisk bevis for at guttene sto bak ugjerningene mot Silje, og at barna ble utsatt for ulovlige avhør og press. Forrige uke ba statsadvokaten politiet om å åpne ny etterforskning av saken. Har tre uskyldige gutter blitt utpekt som drapsmenn? Og hva skjer videre nå? Mitt navn er Håkon Fosterhål Høydal, jeg er vikar for Håvard Kristoffersen Hansen denne gangen, og du hører på Krimpodden.
1: Sønnen til naboen vår, de som bodde rett over gangen til oss, kom og ringte på og fortalte at da Silje var funnet oppi bakken, at han var død. Husker nesten ingenting, for det ble som et sjokk. Vet ikke hva jeg helt hva jeg skulle gjøre, hva jeg, skulle, hva jeg kom til og hva jeg eventuelt fant. For det
0: var jo mye. Datter. Dette er moren til Silje. Her blir hun intervjuet i dokumentarserien til NRK Brennpunkt, drape i Akebakken. VG har vært i kontakt med Siljes mor, som ikke ønsker å stille til intervju om saken nå. Vi gjengir delene av intervjuet med tillatelse fra NRK. I dokumentaren så forteller moren til Silje om dagen da datteren ble funnet drept. Saken fikk stor oppmerksomhet da på grunn av hvem som ble funnet skyldige i å ha forvoldt Siljes død, nemlig tre andre barn. Nå, 27 år senere, så har saken fått fornyet oppmerksomhet takket være Brennpunkts gjennomgang. Og flere eksperters kritiske blikk på etterforskningen, bland annet avhørsekspert Asbjørn Racklev. Han skal vi snakke med senere, men først VG-skrimkommentator Øystein Millie. Hva handler
1: Siljesaken om? Dette er jo uh, Siljes tragiske død, et uh, lite barn som var ute og lekte en uh, oktober ettermiddag i uh, 1994. Det var kommet snø i Trondheim, og uh, som mange barn gjør, så tar de fram Akebrett og gleder seg over at de endelig kan, uh, kan leke med det. Og, og det hadde vel også skjedd denne dagen. Hun var ute og, og lekte med noen jevne aldre, men uh, kom aldri hjem igjen. Uh, Silje ble jo funnet uh, død i uh, uh, ja, nærheten der hun akte på Tiller i Trondheim uh, politiet faststod jo ganske fort at hun var utsatt for vold og at man sto overfor et drap uh, og, og da er jo alltid det store spørsmålet vad har skjedd her? hvem har gjort dette? og det var jo også utgangspunktet da politiet startet etterforskning av dette tragiske dødsfallet ja
0: hva hadde skjedd? Vem har tatt liv av den lille jenta i Akebakken? To smågutter, en femåring og en seksåring som har lekt sammen med Silje samme dag, avhøres som vittner. De forteller begge om ungdommer som skulle ha sparket og slått Silje. Men en tredje gutt, en åring som også lekte sammen med Silje den dagen, han sier noe helt annet. I følge Brennpunkt forteller han til faren sin, samme dag som Silje blir funnet drept, at Silje var død, fordi, citat, de hade sparket henne i ansiktet. Citatslutt. I politiavhør dagen etter navngir han femåringen og seksåringen som gjerningspersonene. Politiet endrer dermed fokus, og femåringen og seksåringen utsettes for krevende politiavhør. Avhør som blant annet avhørsekspert Asbjørn Raklev har sett nærmere på. Til slutt innrømmer også fem- og seksåringen at de har gjort noe med Silje, og de sier at fireåringen var med på det. Et drøyt døgn etter at Silje var funnet drept, konkluderer dermed politiet med at de tre barna var ansvarlige for drapet. De blir ikke dømt, men beskyldningene om vad de skal ha gjort mot Silje ble sittende på dem resten av livet. Med tilatelse fra NRK gjengir vi her litt av det som den daværende femåringen forteller til dokumentarserien.
1: Det har jo aldri visst om jeg hadde gjort det eller om jeg ikke hadde gjort det. Jeg husker jo ingenting tilbake fra nå hendelse. Jeg har blitt øh, banka har blitt etterfølt, jeg har blitt øh, kaldt morder, drapsmarn. Det er sant at du har drept noen som er liten.
2: Hva svarte det? da? Jeg har alltid sagt nei. Jeg har hørt.
0: Her, det her er en dokumentarserie- som vi i Krimpodden har fulgt med stor interesse. For her snakker vi jo altså om et, et potensielt justismord. Et av spørsmålene er jo da, hvorfor måtte det ta politiet i 27 år og få denne saken igjen åpnet?
1: Svaret på det tror jeg enkel ganske enkelt og, enkelt, og det handler om at Brennpunkt til redaksjonen i NRK har gjort en grunnig jobb og har belyst denne saken på et veldig solid vis, og at den ja, vold, veldig... Solide dokumentasjonen de har pekt på og belyst og dratt frem gjennom, gjennom sin serie har jo stilt mange spørsmål, og det er jo den direkte foranledningen til at politiet nå gjenåpner denne saken. Så jeg tror det er en alene fordi at Brennpunkt-redaksjonen har gjort en journalistiske jobben de har gjort, nemlig å og dra fram denne saken og problematisere det som skjedde den gangen, og pekt på da det som er fare for et justismord i den forstand at disse barna på 4, 5 og 6 år ble jo som de som sto bak hennes død. Det var tre barn som lekte sammen med henne. en 4-åring, en 5-åring -åring. og en 6-åring. 5-åringen og 6-åringen medvirker i dokumentaren. Og da er det jo for det første problematisk at de ble utpekt på det som kan synes å være et veldig grundlag det er det ene, og det andre er jo at hvis det er riktig at de ble feilaktig utpekt som hennes på si, anførselsen er en drapsmenn dette er jo barn vi snakker om, men likevel det er jo det begrepet er, så er det jo fare for eller ikke bare fare for, hvis det er sånn så går det jo noen andre der ute som har gjort det dette kan jo være personer som var over den straffreslige lavalder, og som sånn sett kunne ha og burde ha vært etterforsket og eventuelt stilt til ansvar for hennes død, så da har jo de i så fall gått fri. Og det tredje er jo da behandlingen disse barna fikk som først vittner, og så som mistenkt oss politiet, som jo får stor eller sterk kritik nå i, i 2021, og som fremstår som en, en veldig märklig måte å for det første forholde sig til disse barna på, men også at man da så fort kom til den oppsiktsvekkende eh, konklusjonen som politiet faktiskt landet på, nemlig at det var någon små barn på 5-6 år som hadde eh, forvoldt hennes død. Det er jo ganske sterke anklager
0: mot, mot barn i, i så små alder, og, og vad vet vi egentlig om vilken belastning det har vært for dem?
1: Nej altså de ble jo ikke da dømt selvfølgelig per definition, men hva som vi var inne på, Håkon, så, så blir man jo ikke straffeforfullt som et barn, men de ble jo likevel utpekt, og, og som det fremkommer i den dokumentarserien, så har jo det preget livet deres uh, uh, ligget der som et bakteppe. Man har uh, visst, og omgivelsene har visst at de ble utpekt for å ha vold, for å voldt hennes død, og så kan du jo si at selv om de var, var små og man kan se si att ja men detta var ju barn så det var ikke med medvillig och så vidare så är det klart att det är en enorm belastning eh och ha det hängande över sig. Eh och eh, har fått lid av det. Ehm det är ju då ett våldsamt stigma förbundet med detta här. Eh, både femåringen och sexåringen har ju utan att vi ska säga si att det är någon direkte sammanhäng Det ska vi bare understreke, men de har ju haft utmaningar uppe i uppväxten. De har varit i, i fosterhem och vi vet också att en av dem är öppen om att han har haft ett rusproblem och så vi, at vi kan ikke se si at det er noen direkte forbindelse her, men samtidig så må man jo tegne over sig at det har vært deres situation og at det har skjedd ting da når de var små som kan være eller er veldig belastende, og som selvfølgelig kan gi sig utslag i oppvekst og også i voksen alder. Vi skal jo i denne episoden se litt nærmere på
0: vad som kan ha gått galt i etterforskningen, og her er det jo flere ting som du og andre experter reagerer på. Hvis vi først tar for oss det at, at politiet mener at det er barn som skal ha stått bak et drap, hvor sannsynlig tenker du at det
1: er? Det er jo det første kontrollspørsmålet jeg tenker man må stille seg, er jo at øh, her ligger det et barn som er dødt, øh, er utsatt for vold, øh, og så var det også kaldt, og, og hun var vel også våt, så det har jo vært medvirkende årsaker kanskje, men men en femåring og en seksåring øh, er jo ikke store, tunge eh, personer med, som kan eh, utøve noen form for eh, grov vold eller være sterke på noen vis. Så, så det er jo på en måte det første. Eh, og så må man jo se på, hva vet vi da? Eh, altså overordnet sett så er det det første, og så må man gå ned i detaljene, og da er det jo eh, et faktum at både femåringen og seksåringen i det første avhørende gir ganske så like forklaringer med noen av de samme detaljene. De snakker om at det er ungdommer som har kommet, de snakker om at det er flere ungdommer, de snakker om hvilken type bekledning de kan beskrive den bekledningen. De beskriver likhet når det gjelder hva slags type vold hun skal ha blitt utsatt for at hun, at hun falt, de snakker også om dette med klær og at klærne delvis ble av, snakker om vann og is. Så det er liksom mange ting i disse to forklaringene som jeg mener gjør at politiet bør lytte på de forklaringene og selvfølgelig undersøke om det finns andre bevis, opplysninger, informasjon som enten understøtter deres forklaring eller uh, taler imot uh, den versjonen uh, de Men uansett da, så har jo politiet allerede her et veldig konkret spor. Altså, de har to vittner, ja, det er unge eller det er barn, uh, men de forklarer seg ganske så likt. Uh, og så er det jo etter hvert, da, som vi skal snakke mer om, så får jo politiet da, et uh, annet vittne, nemlig den yngste av dem, uh, fireåringen, som de velger å tro på, som jo da sier at, at de to andre utsatte Silje for, for vold, og at han så vad de gjorde med henne. Og her skurrer det jo allerede, det at man da legger et vittneutsang fra, fra en en gutt, et vittne, 4 år til grunn, til tross for at de andre sier noe annet, så er det så er jo det litt rart. Og så kan det jo selvfølgelig være sånn, så det er sagt at det at to sier det samme, og en sier noe annet, betyr jo ikke at det er sånn at de to har rätt i en enhver situation. De kan også ha motiv for å lyve, men, men poenget er at politiet må uansett teste disse ulike hypotesene, gå opp og ut alle sporene, og på en måte la disse... To mulighetene konkurrerer mot hverandre, da, som er ett uttrykk som politiet bruker i dag, for å se om det er riktig, som fireåringen sier, at det var de to som stod bak, eller om det er riktig, som fem- og seksåringen sier, at det var noen andre ungdommer som kom og som utsatt denne for vold.
0: En som har jobbet mye med denne saken i høst er politioverbetjent og forsker ved Politiøyskolen, Asbjørn Raklev. Rakelev han er en av Norges mest anerkjente eksperter på politiavhør og leverte nylig en rapport til Riksadvokaten om Silje-saken. Han tog selv kontakt med Riksadvokaten og foreslo at han skulle gå gjennom saken med utgangspunkt i allt det han kan om avhørsmetoder. Silje-saken begynner å bli gammel. Den er fra 1994, og Rakelev kunne ikke huske den spesielt godt da NRK Brennpunkt for to år siden kontaktet ham og ba om hans hjelp. Først svarte han nei. Han hadde ikke tid, men da Brennpunkt et år senere tok kontakt, da sa han ja til å hjelpe dem och se på saken. Och nå har han altså levert en egen rapport om den til riksadvokaten, og statsadvokaten har bedt politiet om at saken ska gjenåpnes og ettervorskes på nytt. Det er Krimpoddens Isak Egge Brønnseth som har møtt nettopp Asbjørn Rakelev på kontoret hans. Mye
2: å gjøre. Ja, ja. <laughs> og, 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 og så er det tidsbrister, for ja, ja. uh, det, det er jo på grunn av... Uh, det er på grunn av medier, ja, vet du, det er en ja. del som dere har... Mase og masse og masse. Altså, nå skal jeg sende en... Uh, en um, <clears throat> Nei, altså, hvorfor er det ikke stilt spørsmål til denne saken tidligere? Vel, um, politiet i Trondheim i 1994... Um, cirka ett døgn etter at Silje var funnet død, gikk jo ut i en presskonferanse, hvor jeg tror det både var en national og internasjonal presset til sted, og bare sa at saken er oppklart. Det var lekekameratene, og nå må, vi, nå må vi bare legge saken død og overføre den til barnevernet. Så jeg har kapitel kapittel i rapporten min som, som jeg kaller Justisfeil i beste hensikt. Altså, det er ingen tvil om at politimesteren i Trondheim, slik jeg ser det, ønsket å skåne disse barna så mye som mulig, ved å på en måte legge saken død. Politiet har oppklart den. Det er barn involvert. Vi må anse dette som en ulykke og ferdig med som. liksom. Og så ble det så blev det den etablerte sannheten. som sånn var det. Og så tror jeg alle, inkludert meg selv, har bare tenkt at ja, slik var det jo. Og det jeg konkluderer i, med, i rapporten min, det er at den avgjørelsen som politiet, mine kolleger tilbake i 1994, i best hensikt um, fattet, det var en avgjørelse de fattet alt for tidlig på et sviktende grunnlag. Uh, altså, skyldspørsmålet i saken ble annonsert ut offentlig eh, før de kriminaltekniske undersøkelsene i saken var ferdig, altså før den eh, preliminære obduksjonsrapporten var ferdig, ja, før rundspørringene var ferdig, før etterforskningen var ferdig.
0: Det er ett et kritisk punkt i selgesaken. I gjennomgangen av etterforskningen gikk Rakelev spesielt nøye gjennom avhørende av de tre guttene. Dessverre så finnes det ikke
2: lyd- eller videoopptak, og jeg sier dessverre, men, men jeg håper å si, jeg skriver vel også i rapporten min heldigvis, for det hadde vært smertefullt å se på. For disse barna ble utsatt for det vi i dag kaller gammeldagse avhørsmetoder, tilståelsesfokuserte avhørsmetoder. Da jeg skriver i rapporten min at de slapp ikke ut av politiets før de hade tillstått. Så jeg var overrasket, særlig det ene avhøret som strekker sig over timer. Jeg var overrasket over at barnet ikke knakk sammen og tilstod tidligere. Det som er spesielt, det er at to av barn av fem og seks år gamle, de fortalte til politiet dagen før, altså da Silje ble funnet død, så fortalte de til sine foreldre og til politiet at det var noen ungdommer som var slemme med Silje. Um, og innledningsvis så er det ansporing i etterforskningen Om at politiet i Trondheim hadde et åpensid Og lyttet også til barna Knyttet til dette med at var eh, observert ungdommer i nærheten eller, um, Men på ett eller annet tidspunkt Og jeg tror det faktisk skjedde samme kveld som Silje var funnet Så bestemte politiet seg for at det var barna Denne historien om ungdommer må de ha diktet opp For det er barna
0: fostell om det fantes andre spor som kunne antyde at det var noen andre enn barna som var gjerningspersonene, valte politiet å fokusere på barna.
2: Her var det masse andre spor og det finnes mange andre som jeg beskriver i rapporten min hypoteser til hvordan disse sporene kan ha ha sin forklaring. Men mine kolleger i Trondheim i 1994 de bestemte seg for at det er barna og da målningen rette på, så initierte de en koordinert aksjon hvor 4 åringen, femåringen og åringen blir innkalt sammen med en foresatt til det de kalte samtaler med barna. Men det var ikke samtaler, det var avhør. Ikke var bare avhør av mistenkte, barna var så sågar siktet. Foreldrene deres fikk beskjed om å ta med barna, unnskyld klærne til barna, som ble beslaglagt. Og da er det foretatt et etterforskningsskritt mot de mistenkte. Da er du ikke bare mistenkt, da er du siktet. Men noen rettigheter som mistenkt siktede fikk det ikke, snarere tvert imot. Så ikke ble det gjort kjent med sin rett til å ikke forklare seg, ikke ble det gjort kjent med sin rett til en forsvarer til stede. Og på toppen av det så ble de altså avhørt med avhørsmetoder som vi i dag ikke engang skal bruke mot voksne, fordi vi vet at sånne tilståelsesfokuserte, sterkt pressende avhørsmetoder kan resultere i at selv voksne kan finne på å tilstå noe de ikke har gjort. Men det vi vet gjennom forskning, det er at barn og andre uh, grupper med, med, med uh, hva skal vi si, sårbare grupper, uh, er langt mer sårbare for å, å uh, ikke kunne motstå det presset som oppstår, og, og, og fortelle bare det politiet uh, mener å vite og uh, uh, for å tilfredsstille politiet. Uh, så de tilståelsene, som kom sødagmorn, allså under 40 time retter at selv var funte. Et bevis hvaddina av de er ik var et sært beggrense si, altså de spiller i et bevis Analytisk perspektiv. Så kan vi se si det at de barn de ville ha komme med den forklaringen øvingge om de var skillld eller rikke. Så bevisverdien er svært begrenset Eller ingen isolert sett Og så må man da tenke Ja ok, men da må det finnes masse andre bevis da Og det gjør det ikke Snarere tvert imot Når jeg begynte å lese rapporten O den, den, den tynne saksbunken, jeg, jeg, jeg sitter men den her altså, altså min sakskyndig rapport er nesten hoppes like tykk som, som selve saksbunken jeg er jo tidligere drapsetterforsker, og jeg spurte hvor er, hvor er saken, spurte jeg, jeg NRK-journalisten hvor er saken? Och sån här men det tar ju liksom en, det var ju vet ju han är drapsettforskning permer, ikk Det växer i volym
0: Nej, detta är saken. Han dykket ned i saksdokumentene. Här fann han ett dokument som han stutset over
2: langt uh, ute uh, mot slutten saken et, et dokument som, som var på mange måter litt sånn feilplassert Dette var jo et rundspøringsdokument der uh, jeg kjente en sider 1 og 2 og 3 uh, som jeg hadde lest tidligere uh, som var plassert helt riktig inn i saken ganske tidlig uh, blant vittneavhørene uh, så tenkte jeg hvorfor uh, ja vel er det bare en dobbeltføring da, liksom at, men så uh, oppdaget jeg at nei, men, den har jo en egen egenside 4, og når jag leste den, så ble jeg forvirret, for här var det ramset opp to uavhengige voksne vittner som bodde i området, som rapporterte akkurat det samme som barna hade forklart, nemlig att de hade sett ungdommer i nærheten løpe fra stedet på et aktuell tidspunkt, og dette var jo akkurat det samme som barna først hadde hevdet. Og her var det utenforstående, voksne, uavhengige vittner som hadde sagt det samme. Men det som forvirret mig det var jo at jeg hadde jo finlest samtlige vittneavhør i saken, og jeg kjente ikke igjen navnene, så jeg måtte gå opp i, i, i saksdokumenten igjen, i mine egne analysedokumenter. Nei! De var ikke avhørt. Så derfor så konkluderer jeg også med at uh, at uh, i ett bevisvurderingsperspektiv eh så är det långt ifrån bevisat utöver en värre rimlig tvil om att var de små barna som hade gjort det snarare tvert emot alltså jag tror inte det hade varit grundlag för att bara textfängsla dem en gång för det för de, saken var inte färdig utvorkad de dessa var inte försökt identifierat centrala ögonvittnen eller vittne centrala vittne var ju kavert ehm um, så, så det, det er, det er kanske de mest kritiske eh, passasjene i rapporten min. Da. Og eh, et annet kritisk punkt er jo at undersøkelser, kriminaltekniske undersøkelser, som jeg mente måtte være naturlige å gjennomføre, eh, jeg ser ikke sporet de i rapporten. Så det betyr for mig, at enten så er de kriminaltekniske eh, laboratorieundersøkelsene ikke gjennomført, eller så er det, Eva Stvallien har fått med negativt resultat og då ikke lagt in i saken. Detta vet jag. Eh men eh essensen av min kritiske min kritiske funn här är att eh det är ju ingen spor efter slike helt naturliga kriminaltekniske analyser.
1: Det uh, du kom fram till konklusionen att du tänkte att det här borde på nytt. Eh uh, vilket sånn Konkrete deler er det du ser på som viktigst for å komme til den konklusjonen?
2: Ja, det er både de kriminaltekniske undersøkelsene, da tenker jeg både med tanke på en kritisk analyse av det kriminaltekniske arbeidet som har gjort på Åstedet, og de konklusjonene som er trukket utenfor det arbeidet. Og det er for meg veldig intressant fordi... Når jeg leser de kriminaltekniske rapportene, så ser jeg at de er datert etter at barn har tilstått. Og i de kriminaltekniske rapportene så står det at konklusjonene er fundert i sak, de objektive funn fra åstedet, egne vurderinger samt sakens øvrige opplysninger, altså barnas tilståelse. Det er en skummel uh, uh, sammenblanding av uh, informasjonskilder. For vi vet genom kritisk forskning av falske tilståelser internasjonalt at dersom tilståelsene som tilkommer uh, politiet er falske, ja, så viser all forskning, og dette er, uh, 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 har forskere gått gjennom mange straffesaker, så ser man at sakens øvrige bevis plutselig begynner å og passe den falske tilståelsen, så, så det er et kritisk punkt i min rapport, hvor jeg da identifiserer det faktum at de kriminaltekniske konklusjonene eh, er eh, formet etter tilstål, tilståelsene.
0: Ja, Hjelstein, det er ikke alltid helt lett å følge med på hva Raklev eh, sier. Kan du forklare vad det er han peker på her?
1: Jo, han peker på ting som er helt sentrale og av største interesse, fordi at altså de tekniske undersøkelsene og de tekniske bevisene som ble innhentet, de altså undersøkelsene av de tekniske sporene var jo ikke ferdigstilt når politiet trakk sin konklusjon, Nemlig at det var barna som stod bak Siljes død. Det skjedde, som vi var inne på tidligere i episoden, etter bare 29-30 timer, altså dagen etterpå. Dette skjedde vel på en lørdag ettermiddag, og søndag kveld så, så konkluderte man med det. Og dette er jo problematisk, fordi for det første så burde man jo å ferdigstille alle undersøkelser før man konkluderer, enten det handler om tekniske bevis, eller om det handler om avhører av vittner, eller hva det måtte være, så er det veldig logisk at man fullfører en etterforskning før man konkluderer. Det er det ene, og det andre er jo han påpeker jo at disse tekniske rapportene bare preger av at de er farget av barnas tilståelser, og det skal jo være motsatt. Man ska jo konkludere med tilståelse, holdt jeg på å si, eller konkludere med hvem som har gjort det, om en tilståelse er korrekt etter at man har gjennomført etterforskningsskrittene og på en måte kan understøtte en tilståelse på den måten. Ikke motsatt at man først har en tilståelse, så, som Rakelev påpeker, at man ser at det er en fargelegging av de rapporterne fordi man allerede vet at barn har tillstått Det er det ene, og det andre det er jo hvorfor det ikke er fullt opp, som vi var inne på tidligere episoden episoden også, andre spor som peker i andre retninger, altså vittneforklaringer. Det er veldig rart, og i sum, da, så blir jo dette veldig sviktende grundlag å ta en avgjørelse på, når man da ikke har fulgt og ut, eller gått opp alle de sporene som, som man kan, både teknisk og taktisk, altså i form av tekniske undersøkelser, tekniske bevis og avgjørs, så, så er det jo veldig stor fare for at konklusjonen man trekker kan være feil. Og så sier han at det, det
0: kan hende at de kriminaltekniske laboratorieundersøkelsene ikke er eller at de i verste fall er gjennomført med negativt resultat og ikke lagt inn i saken.
1: Det er eh, viktig å si først da, at eh, Rakelev påpeker jo at eh, politiet har, som sånn han ser det, handlet i beste hensikt, men at det er fare for at det har skjedd på et sviktende grunnlag. Eh, han peker på att det er en overregnende fare her, sånn som han vurderer denne saken da nå, eh, for at det har kommet falske tilståelser. Og han peker jo på dypt urovekkende forhold uh, som vi var inne på, dette med vittner og vittner som ikke er hørt og vittneversjoner som ikke er uh, ettergått, så er det jo to vittner som han fant i rundspøringsdokumentene som sier at de så ungdommer, altså de støtter barnas første version. det er ungdommer i området. Uh, disse vittnene er altså ikke avhørt, eller så er disse avhørende lagt in som dokumenter. Og nulldokumenter, det betyr eh, at de ikke anses som relevante, eh, at det er på en måte en støy i etterforskningen. Eh, og og, og dette, er jo, eh, dette er jo ikke bra eh, at, at det har skjedd, fordi at disse, disse vittnene som ble fanget på i kunde kunne jo hatt veldig viktig informasjon, både med tanke på eh, at disse ungdommene kunde blitt viktige vittnene for vad som faktisk skjedde, eller at disse ungdommene også kunne ha noe med med, med, med dødsfall å gjøre, Det vet man jo ikke, det må man jo finne ut av ved å etterforske. Så at ikke de er avhørt, det er, det er alt for svagt. Og så peker jo Rakelev på at det var ulovlige avhør av barna. Han konkluderer med at etterforskningen har åpenbare mangler, som vi har varit inne på. Det trekkes for raske konklusjoner, det er manglende støtte for konklusjoner i bevisene, og det er kort og godt ikke gjort en grundig nok etterforskning. Og han oppsummerer det blant annet en setning hvor han skriver at det hefter alvorlige problemer med etterforskningen generelt, og avhørende av barna spesielt.
0: Politiet i Trøndelag har ikke ønsket å kritiken mot etterforskningen overfor oss i Krimpodden. De opplyser at de venter på etterforskningsordret og henviser til statsadvokaten for ytterligere kommentarer. Politimesteren i Trøndelag, Nils Kristian Mo han satt i VG i forrige uke, at det sett med dagens øyne ikke er tvil om at etterforskningen som ble gjort den gangen ikke var god nok. Dersom dette hadde skjedd i dag, ville saken blitt håndtert på en helt annen måte ifølge Moe. Barna ville blant annet ha fått oppnett forsvarer før avhør, avhørene ville blitt dokumentert med lyd- og bildeopptak, og man ville ha etterforsket alle hypoteser fullt ut. Underveis i NRK Brennpunkts arbeid med saken hadde Kripos saken på sitt bord. De konkluderte med at det i utgangspunktet ikke var grunnlag for ny etterforskning. De mente at det hadde vært ønskelig å innhente flere vittneobservasjoner, men pekte på at det var vanskelig fordi saken ligger såpass mange år tilbake i tid. Statsadvokaten i Trøndelag, Bjørn Socknes, han poengterte overfor VG i forrige uke at politiet må gjøre et forsøk og at det kan nyansere inntrykket av saken. Det kanskje mest kjente barnedrapet på den tiden var, var drapet på to år gamle James Bulger i, i England. Det skjedde i 93, var det ikke det, år før drapet på Silje, og, og der var det jo faktisk to ti år gamle gutter som ble dømt for drapet, eh, og navnet deres ble offentliggjort i brittisk presse, og man kan vel si sett med norske øyne at det var en, en, en smule hysteri i England rundt akkurat den saken der, og og den, 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 den påvirka vel også hvordan, hvordan det ble snakket om stillesaken, gjorde ikke det ikke
1: Jo da, det, det sies at, at den fikk jo skryt for måten den var håndtert på her i Norge for den ble holdt opp mot britene som du var inne på, Håkon og vi fikk jo ros for at vi ikke hevset opp saken i England så var det demonstrasjoner en kjempeoppmerksomhet runt da dette tragiske barnedrapet på, på den toåringen men her hjemme på Berge, så var Berge, når en tilsvarende sak kom, så ble den på en måte forsøkt roa ned, håndtert som en ulykke fordi det var barn involvert, og at man da skulle skåne barna. Og så fremstår jo den velmenende tanken i dag i et annet lys, og kan jo, sånn som det ser ut, ha fått kanskje da, innvirkning på at man etter så kort tid konkluderte, i stedet for å gjøre som man burde gjort, brukt tid på å komme til sikre og gode konklusjoner på vad som faktisk skjedde med Silje, og ikke utpeke noen barn som da i dag, i hvert fall Asbjørn Rakelev påpeker, det er heftet store, store problemer rundt tilståelsen til, og, den, og den konklusjonen som er trukket rundt dem. Det er jo ganske kraftig kritik av
0: politiet og det de gjorde i 1994, men, men mye av det som, som, som ble gjort av etterforskning og avhør i 1994, det ble jo gjort med beste hensikt, gjorde ikke det?
1: Jo da, og det, det var jo en annen tankegang. Man var jo ute etter å få denne tilståelsen, og man hadde jo veldig tro på at, på at det var en riktig vei å gå, og at det var et, ja, en, en trygg måte å oppklare en sak på, at man fikk en tilståelse. Og så vet vi at det er problematiske sider ved det, og dette som vi står for her i denne saken, føler jeg er et kroneksempel på at man stirrer seg blind på en hypotese, Uh, man jobber utelukkende for, for å få dem bekreftet, og man ser bort fra uh, åpenbare motargumenter. Og det er jo sånn som uh, kalles bekreftelsesfeller, uh, og som politiet har blitt mye mer bevisst rundt nå, i dag. Uh, for den som følger med i så har vi hört... Uh, og uh, politiinspektør uh, Jermund Hansen sier at man har to konkurrerende hypoteser, altså man uh, tror mest sannsynlig, det er snakk om et drap, men man uttrykker ikke kidnapping, og man etterforsker fortsatt det uh, som en hypotese, man har ikke lagt fra seg den selv om man har et annet uh, kalde hovedspor. Uh, og det tänker jeg er uh, tegn på at man har uh, håpenvis kommet videre, og at man uh, tenker bretta. Og så må man selvfølgelig konkludere og snevre in på ett punkt, men men det må man bruke tid på, og man i hvert fall ha tid til å gå opp alle de relevante sporene, gjøre etterforskningsskrittene som trengs før man gjør det, og ikke gjøre som i sildesaken hvor man konkluderte etter 29 timer, og da før for eksempel de tekniske rapportene var klare, og uten at man hade avhørt vittner som helt åpenbart, eller i hvert fall, og ikke kan man ha avhørt det, men at ikke vittner som var svært sentrale lå i saken, da får vi være helt konkret og precis.
0: Ja, hva tror du vil skje med saken fremover? Og hva med, hva med barna da? Som, eller de som var barn i 1994, uh, som ble utpekt som mordere. vad tror du vil skje med dem og med saken?
1: Nei, nå har jo statsadvokaten sagt at man skal etterforske på nytt, uh, se på bevisene, undersøke, uh, vurdere. Uh, Riksadvokaten har fått denne rapporten fra Rakelev, så nå blir det jo gjort vurderinger, og man avveier om det er mulig å komme til noen nærmere svar på hva som faktisk skjedde. Og så vil jeg jo tro at man da konkluderer med etterhvert om det er grunnlag for å opprettholde de anklagene mot disse barna, eller om at de, eller at de ikke er velfunderte nok. Det tyder jo på det siste, sånn som i hvert fall Rakelev-rapporten leses, og da må man jo rydde opp i det, og så får vi jo se hvordan man velger å gjøre det, men det er i hvert fall, synes jeg da, et godt tegn nå at man er i gang både på riksadvokatnivå og statsadvokatnivå med å vie denne saken oppmerksomhet, og så får vi håpe at det kommer noe godt ut av det. Hvis det nå er så, sånn at disse gutta har blitt helt utrett, urettmessig utpekt for å ha forvoldt for Siljes død, så så har det gått mange år, ja, men det er ikke for sent å på en måte rette i det ved å gi dem den rettssikkerheten de fortjener, og som konklusjonen blir at de ikke kan ha gjort dette her, så må de jo få unnskyldninger og det som hører med en, en sånn situasjon.
0: Denne episoden av Krimpodden er laget av Isak Egge Brøndseth, Håvard Kristoffersen Hansen, VGs krimekspert Øystein Millie og meg, Håkon Fostervold Høydal. Journalist Vilde Elgåen har også bidratt til episoden. Produsent for Krimpodden er Vilde Kalsåsvåren, og Maria Mikkelsen er nyhetssjef. Musiken er laget av Ronny Furevik. Ansvarlig redaktør for Krimpodden er VG's Gareth Steiro. Vi høres igjen neste uke, da med Håvard tilbake bak mikrofonen.